0: שעות הצהריים יחדור לעזרנו בהדרגה אוויר קריר יותר ולח. בשבת ירידה ניכרת במידות החום ותורגש הקלה של ממש בעומס החום. עם זה, עדיין יהיה חם מן הרגיל
1: בעונה בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון עוד ירידה בטמפרטורות והן יעשו רגילות בעונה. עד כאן החדשות. כאן רשת ב'.
0: הערב בכאן 11, מיד אחרי חדשות הערב, המרדף, השעשועון זוכה פרס האקדמיה בעונה מאתגרת ומפתיעה, ואחר כך, פעם בשבוע, תום אהרון בתוכנית סאטירה שבודקת גבולות. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כאן רשת ב' ערם זינגר
2: כאן בשב...
0: مزينليني مرفين با باولام إايران زجرير
3: مرح مجل تتناول شوون العرب في البلااد والعالم مع ايران زجر
1: מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבית. האלימות בחברה הערבית ממשיכה להשתולל, ברשתות החברתיות בערבית יש מי שמשתמשים במילה אירהב טרור, עוד מעשי רצח, עוד משפחה אבלה, עוד הפגנה נגד אוזלת ידה של המשטרה, ועוד ישיבה של ועדת המעקב של ערביי ישראל. ונראה ששום דבר לא משתנה. נשוחח על המצב עם השחקנית איאם דיאב, ועם איברהים בכר איש חינוך מחיפה. במעבר חד מהרציחות והאלימות המתפשטת, נשוחח על מי שפועלים להציל חיים. פורבס ישראל הציגה את רשימת הרופאים הטובים בארץ. אחד מהם הוא הפרופסור אבו עובד סובחי, סגן מנהל החטיבה הכירורגית באיכילוב ומנהל תחום הטיפול הכירורגי בהשמנת יתר. נשוחח איתו על מה שכבר הפך חלק מהנוף בישראל, אנשי רפואה ערבים, רופאים, אחים, אחיות, מנהלי מחלקות ועוד. וגם במארחה בית, במסגרת שבוע חופש המידע, נשוחח עם העורך דין נידל חייק. הוא מנסה לקדם מנהל תקין ברשויות המקומיות הערביות, עד כמה הוא מצליח? נשאל אותו. חודש רמדאן כעת. ובמוסדות האקדמיים סטודנטים מוסלמים רבים מתפללים במתחמים שיועדו לכך. סטודנטים מוסלמים באוניברסיטת תל אביב טוענים שהנהלת המוסד מסרבת להקים בקמפוס חדר תפילה קבוע. נבדוק מה קורה במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ועד כמה התופעה הזאת נפוצה. מלחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל בשור, טכנאי השידור דרור רוטשטיין, מיד מתחילים. אנחנו פותחים עכשיו בענייני האלימות מן הסתם. בימים האחרונים עוד ועוד דיווחים על הרציחות, על הנרצחים. הנה רק חלק מהשמות של הזמן האחרון. ויסאם יאסין נרצח בטמרה. זה קרה ממש בימים האחרונים, בתשעה עשר בחודש. הייתה, היה גם רצח שאפשר היה גם לקרוא עליו ולשמוע בבאקה אל ררבייה, אחמד דרארמה. גם הוא נרצח שם, זה קרה יום לאחר מכן. ונדמה שהרציחות הללו... קשה מאוד uh, לעקוב כבר אחרי המספרים ואחרי הסטטיסטיקה ואנחנו שוב ושוב מנסים כאן במרחבת להבין מה בדיוק קורה בחברה הערבית ואיך בכלל, אם אפשר, uh, צריך לעצור את זה. איתנו אברהים אבו בכר. שלום לך. שלום לך. אברהים אבו בכר, אתה מורה לשעבר בתיכון האורתודוקסי בחיפה, נכון? מדויק, כן. כמה שנים לימדת בתיכון בחיפה? 28. 28 מה לימדת? עברית. עברית.
4: כן.
1: וכשאתה מסתכל על זה, תכף אני אשאל אותך כערבי, כן? כמוואטן ערבי, כאזרח כן. ערבי, אבל גם כאיש חינוך בחברה הערבית, אני רוצה שנעשה שנייה את ההפרדה. קודם כל, איך אתה מסתכל על זה כאזרח ערבי במדינה? כאזרח ערבי, אני באמת תמיד אומר
5: שהחינוך קצת לקוי. יש משהו קצת לקוי בחינוך. במיוחד במגזר הערבי. ואני חושב מכאן הצהרות מתחילות. תסביר. אני חושב, באמת, בבתי ספר ערביים, אה, כאילו, אה, יש יותר לימוד מאשר חינוך. שמים דגש ללמוד מתמטיקה, עברית, ערבית, גיאוגרפיה, כל הדברים האלה, אבל כאילו להנחיל ערכים. לתלמידים זה נתפס, לצערי הרב, קצת כאילו משהו צניח,
1: שולי, משני. מה השתנה, אברהים אבו בכר, כן. בין התקופה שאתה היית מורה, שהתחלת לפני כ שנה, לבין היום? מה השתנה כשאתה מסתכל על החברה הערבית, כשאתה מסתכל על הדור הצעיר בחברה הערבית?
5: כן. אני אמחיש לך בדוגמה שאולי תסביר את הכל כמורה וכמחנך. אני פעם, מדי פעם יצא לי, סליחה, לשוחח עם התלמידים על כל מיני עניינים, נושאים, אקטואליה, משהו. למשל, שוחחנו פעם על עניין של העתקות.
1: העתקות. בהעתקות במבחנים, העתקות בלימודים.
5: נכון, העתקות. כן. והדליפות האלה של מבחינות הבגרות וכל הדברים האלה. כן. אני הייתי המום, באמת הייתי בשוק. שכמעט כולם מצדיקים את זה, אף אחד לא ראה בזה שכאילו זאת תופעה פסולה, לא בסדר, לא טוב, ולדעתי מצביע על סוג של התפרקות
1: ערכים. בוא נדבר שני דברים. לא אלה שתי נקודות מאוד חשובות. קודם <קל> <קל> כל, כל, אתה אומר תופעת העתקות במבחנים, אתה אומר, אתה קושר אותה לתופעת האלימות המתפשטת, איך אתה עושה את הקשר הזה? אני באמת רואה קו ישר,
5: למרות שזה כאילו נראה דברים שונים. אבל לדעתי יש קו ישר בין איך? הדברים האלה לבין מה שקורה כעת. אדם שכאילו מתרגל לקבל את הכל בקלות, לא רוצה להשקיע, בא, את הבחינה בקלות כזאת, <עת> מתרגל בעתיד שהוא המטרה את האמצעי, העיקר שהוא רוצה כסף, רוצה להשיג את היעד שלא. איך זה בכלל לא משנה לו. ואתה מצ... ערן, אני, כן. אני אגיד לך בתימות שהצעירים היום, ואני באמת מדבר uh, בצורה כזאת, אני מדבר מהם, איך שאומרים, מדם ליבי, לא בגלל שאני רוצה רק לניתוח... אני ל... שומע, לך, ואנחנו מקורך. שומעים שאתה
1: מדבר מדם ליבך, כן.
5: כן. Uh, אני בתוך עמי חי. שומע, מאזין, מקשיב, שוחח. שומע הצעירים, שכל רצונם איך להשיג כסף. באמירות המרבית, לא רוצים לעבוד, לא רוצים כאילו ללמוד, עושים מכונית מפוארת, ווילה מפוארת, יפה, ומפה מתחיל העניין הזה.
1: אתה מזכיר, אברהים אבו בכר, כן. אתה מזכיר בשיחה איתנו את מה שאתה מכנה התפרקות הערכים, <ע> התפרקות <ע> מערכים. ואני אה, רוצה לחזור איתך לנקודה שאנחנו עוסקים בה לא מעט כאן, והיא ה... מה קרה לתא המשפחתי בחברה הערבית, ואיך מה שקורה בתוך המשפחה בחברה הערבית, אולי התערערות מעמדו של אה, האב, אה, הנגיסה במעמד, במעמדה הפטריארכלי של, אה, של המשפחה הערבית, איך זה משפיע ביום-יום על ריבוי מעשי הפשיעה, מעשי הירי, הרציחות. אתה, אתה שותף לקשר הזה? כן. איך?
5: תאריך המטריאליזציה עובר גם על החברה הערבית לצערנו. החומרנות? החומרנות, בדיוק. וזה מה שאמרתי לך לפני כמה רגעים. האנשים היום אכפת להם להשיג כסף כמה שיותר מהר, כמה שיותר בלי השקעה בקלות, כסף מהיר, כסף קל. והצעירים האלה כאילו טרף קל מאפיות, תמורת חופן דולרים. הם מוכנים לבצע את הזמן, כל מה שהם מבקשים מהם.
1: אני רוצה לצטט ממכתב שאתה שלחת לי אלינו כן. כאן למערכת של מארחה ב' לקראת השידור אבל הזה. אבל איימן, רק שנייה אחת. כן, שזה... בבקשה, כן.
5: עצם העובדה שרצח אפילו התרחש ברמדאן, כי אני היה, קיבלתם בהאזנה על הצום ודברים כאלה. כן. זה אומר הכל. זה חצה כאילו חציה לכל <אח> <הכל> <אח> הקווים האדומים. אני כבר לא ממש צעיר, אני <אח> יודע ואף פעם אי, לא, לא זכור לי דבר כזה. אתה לא ב... זוכר
1: מעשי רצח, מעשי אלימות ברמדאן? ברמדאן.
5: היה קו אדום כזה, משהו כאילו כבוד מסוים, קדושה מסוימת. אפילו אצל, בואו נגיד, העבריינים. אבל כל הקווים האלה <laughs> נחצו.
1: אני רוצה ברשותך לקרוא כמה שורות מהמכתב ששלחת כן. אליהם. אתה אומר ככה: אני אומר זאת בלב כבד. החברה הערבית עושה לעצמה עבודה קלה בכך שהיא תמיד מנסה לפטור את עצמה מאחריות ולגלגל את האחריות כולה לפתחה של המשטרה. גורמים של המשטרה, בטיפול, בפשיעה, הערבי, ומפנים אצבע מאשימה כלפיה על התפקוד הלקוי כשמדובר בערבים. אינני בא כאן לסנגר על המשטרה וגורמי החוק. אין עוררין על כך שהמשטרה אינה עושה די למיגור האלימות בחברה הערבית, החברה הערבית אחראית ואשמה לא פחות. במצב שנוצר, איברהים אבו-בכר, שאתה אומר גם המשטרה אחראית, אבל לא פחות מכך החברה הערבית אחראית. אם אתה היית צריך לתת היום עצה לפוליטיקאים, לקצונה הבכירה של המשטרה, מה היית אומר להם? הדבר הראשון שצריך לעשות כדי לעצור את האלימות המשתוללת? אני חשוב
5: לי באמת להדגיש שבמכתב שלי בכלל לא התכוונתי לחיין גר על
4: המשטרה.
5: זה התפקיד שלה, היא חייבת לעשות את זאת. אבל אני גם לא פוטר אותנו, את, את החברה הערבית, מהחלק שלנו, מהשירות שלנו. אנחנו לא יכולים לכל מה שאנחנו יכולים לעשות, כאילו, רק להאשים את האחרים. בסדר, נניח שהמשטרה מתרשלת, אה, לא רוצה לעשות, לא עושה די. האם נסכים שהמצב ילך ויחמיר? לא. בעברית אומרים, אני מורה לעברית. במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש, וזה במות, באמת אמ, אמירה כזאת מאוד מעניינת וחשובה. כאילו כל אחד מאיתנו צריך למלא צורך ציבורי מסוים כאשר אין אחרים שיכולים או לא רוצים או לא מעוניינים לעשות אותו. ואני פה באמת נזכר בסיפור הזה על הילד ההולנדי, הסיפור החשוב הזה, המפורסם. שבעצמו ילד קטן, למרות הזרם החזק, הרוחות, הגשם, נכון שזה סיפור, אבל אפשר ללמוד מזה הרבה תובנות. ניסה לעצור את הזרם הזה, כאשר שם את האצבע שלו על נכון?
1: על החוב... בס... כן, אבל בסך. נראה שאת הזרם הזה אי אפשר לעצור. אברהים אבו בכר, כן. מורה לשעבר בתיכון האורתודוקסי בחיפה, בעקבות הפנייה שלך אלינו עם המכתב המאוד מרגש שלך, על האלימות בחברה הערבית ואיך אתה כותב, החברה הערבית מצויה על פני תהום. תודה רבה לך. תודה רבה ששוחחת איתנו. אני רוצה רק שנייה
5: אירם, אני אמרתי, אומר, החינוך בבית זה מאוד חשוב, זה הבסיס והעיקר גם בית הספר. אני מסתכל לומר שאנחנו נרדמנו בשמירה, ואני לא מחריג, לא מחריג את עצמי. אני מורה לעברית, בעברית אומרים, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקים לא יסור ממנה. תראה כמה החשיבות, המשקל של החינוך, כאשר הילד עדיין, לפני שהשד מקבל ממדים ענקים, ואחר כך אי אפשר להתמודד איתו, אי, אי אפשר לעשות כלום. <classic> בידינו קטן, אפשר לעשות הרבה, לחנך בצורה נכונה. תלמיד שקבל חינוך טוב, אני חושב, אני מאמין שאין שום סיכוי שבעולם שיישא רובה או נשק ויירה באחרים.
1: זה הכל מתחיל בחינוך. תודה רבה. ועוד בעניין הזה, ויסאם יאסין מטמרה, בן 44, נרצח השבוע במרכז העיר. הסרטון שמתעד את הרצח שלו הופץ ברשתות החברתיות, והעלה עוד את מפלס המתח והתסכול בתוך החברה הערבית. לפני זמן קצר שוחחנו כאן במהלך הבת עם היאם דיאב, היא תושבת טמרה, היא שחקנית תיאטרון, והיא מדברת איתנו על הרצח של השכן שלה, על ההפגנה שהשתתפה בה השבוע, וגם על ההשפעה של מעשי האלימות והרצח על הילדים. הנה. שלום להיאם דיאב.
6: שלום, שלום ערן.
1: השחקנית היא עמדיאב. הכרת את
6: uh, ויסם? כן, ויסם שכן שלנו. השכן הכי קרוב בשכונה. כן. ומקרה הרצח קרה ממש מול הבית שלנו.
1: מה את יכולה לספר? מה את יודעת? או מה, מה, מה ראית? מה שמעת אחרי הרצח שלו?
6: את האמת שאנחנו הגענו כמה דקות אחרי הרצח. לשמחתי שלא שמעתי את היריות. מאותן דקות הגענו והנרצח היה זרוק על הרצפה מלא בדמים ונושם את הנשמות האחרונות שלו.
1: וכמה זה נפוץ, המעשים כאלה בתמרה?
6: אני חושבת שבתקופה האחרונה יש משהו שמתרחש, שאנחנו עכשיו בודקים וחושבים לעומק מה אכן קורה. יש יריות, כן, כל הזמן יש יריות, דווקא בשנה הזו. אני חושבת שזה קשור גם לבחירות, גם לכל העניין של החמולות והמשפחות, זה קשור לבחירות באיזשהו כיוון. יריות כל הזמן יש, אבל לראות מקרה של... שכן שנרצח באכזריות כמו שראינו, זה לא היה. זה לא היה. לכן הייתה המה... המהומה והיה רעש גדול.
1: כשאת מסתכלת גם על מה שקורה בטמרה, ובכלל מה שקורה בלווסת אל-ערבי, בחברה הערבית בישראל, כן. מה התובנות שלך?
6: אני חשבתי ואמרתי בקול רם בהפגנה, שקודם כל אנחנו צריכים לבדוק את העניינים הפנימיים שלנו. לעשות ביקור, ביקורת עצמית על החברה שבטמרה ועל החברה הערבית כולה. ולהתחיל לחפש מה קורה ואיך זה קורה ומה אנחנו צריכים לעשות, לטבח קצר ולטבח ארוך. <אח> אבל השאלה הכי גדולה עכשיו, וזה מה שעצרן אותי, וזה מה שהוציא אותי מהבית להבהין מול המרכז למשטרה, אני חושבת שהממשלה והמשטרה בישראל יש לה חלק גדול במה שאנחנו חיים היום.
1: כשאת אומרת הפגנה, את מדברת על אותה הפגנה של תושבים, נכון? מטמרה ומקומות כן. אחרים שבאו לשפרעם, נכון? כן. הם הפגינו מול תחנת המשטרה בשפרעם השבוע.
6: נכון.
1: מי הם האנשים? כשאת צריכה לשרטט פרופיל של, של התושבים שבאו מהיישובים הערביים להפגין מול תחנת המשטרה בשפרעם, מי הם האנשים שיוצאים להפגין? מי, מי, מי הכי כואב את מה שקורה עכשיו? לצערי, המשפחות של הקורבנות היו שם המון, לא רק מטמרה, גם משפרעם, גם
6: מאבילים. וגם אה, 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 כפרים אחרים. אה, מי שכן זז לו, ומי שעניין אותו, ומי שעדיין יש, יש לו תקווה שלבנים שלו יהיה עתיד נאור יותר, יצא מביתו בצום רמדאן, תחת חם השמש, ועמד מול המשטרה. לצערי, המספר היה לא כל כך גדול. אני אישית קיוויתי שכל אם, כל אם, כואב לה הלב, כל אם דואגת. תצא מהבית שלה, לא חשוב מה, לא חשוב מה, לא חשוב הזמן, לא חשוב שבירת צום, לא חשוב מזג אוויר, לא חשוב כלום. לצאת מהבית ולצעוק, לצעוק צעקת אם שרוצה עתיד שקט, עתיד עם אה, 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 ביטחון לילדים שלנו. אנחנו איבדנו את זה, ואני אישית על סף שיגעון כאימא.
1: היי, זהו, זאת, זאת הנקודה שאני רוצה לשאול אותך על, על הילדים. את בעצמך שחקנית בהצגות ילדים, את מופיעה הרבה מאוד מול ילדים. מה אירועי הרצח האלה, אייאן דיאב, מה האירועים האלה עושים לנפש של הילדים, הילדים הקטנים, שנחשפים לזה, נחשפים גם לתמונות וגם לדיבורים בבית, ולשמועות, ולסיפורים ששומעים מהשכנים ומהמשפחות? מה שאני רוצה,
6: שזה... לא יהיה המצב הרגיל שהילדים יתרגלו אליו. אני אישית הייתי נגד כל מי שהפיץ את הסרטון. הסרטון זעזע את כל החברה הערבית, לא רק את החברה הערבית. כל מי שראה את הסרטון הזדעזע. זה סרטון במזכיר, זה סרטון שבוראים את
1: הרצח של ויסאם יאסין, נכון?
6: כן, כן, אני, אני חזרתי למקרה הזה דווקא כי זה המקרה הכי, הכי גרוע שקרה בתמרה. ואני אישית משחקת כאן בתיאטרון ילדים בתמרה. שזה התיאטרון היחידי בכל החברה הערבית, מתוך אמונה שתיאטרון יכול לחנך ולעשות אה, מה שאף אף, אף אמנות אחרת יכולה לעשות. אה, זה מזעזע את הילדים, הילדים בבהלה. הבת שלי הקטנה, בת שש, עדיין בשוק. כל הזמן שואלת שאלות. אתמול לפני שהיא ישנה, פנתה אליי אימא, תגידי לי, למה רצחו אותו? למה עשו זאת? מה הוא עשה? אה, אין לי תשובות, אין לי תשובות, אני רק מחבקת ונותנת לה תקווה שזה יסתיים ושזה ישתנה והכל יהיה בסדר, אם הכל יהיה בסדר עד שהיא נרדמה.
1: אייאם, אייאם דיאב, השחקנית אייאם דיאב מטמרה בעקבות הרצח של ויסאם יאסין מטמרה, השבוע עוד רצח בשורה ארוכה של מעשי רצח ואלימות בחברה הערבית. נתמנה לג'מיינה, אייאם אסהל. וואסעד, שיהיו לנו molest朋友, ימים שמחים ורגועים יותר. תודה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה. חוזרים עם ערן זינגר. היי, כאן חנוך דאון. חברים, בואו נדבר תכלס. אני רוצה שיעשו לי מחיר,
1: כמו שירביט. מה כבר ביקשתי?
3: חדש, שירביט עושה לכם מחיר. ביטוח רכב במחיר שיעשה לכם טוב. ועכשיו, גם חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב.
1: תגידו
4: שדאון שלח אתכם.
3: כוכבית 2.5 שירביט. כפוף לתנאי המבצע.
7: צמאים למשהו בריא? הצטרפו עכשיו למבצע של מי עדן. רכשו את בר המים המתקדם עדן סטור. ותקבלו כרטיס דרימ בשווי 300 שקלים התנאה.
0: אני המנכ״ל של העסק הזה, ואני אומר לכם, הוא שואף ממני את כל האנרגיות. למה שלא נחליף למשאבות ירוקות וחסכוניות? מהיכן ניקח את הכסף? קריינצ'יק, תסביר לו! בעל עסק, בנק מרקנטיל נותן לך אנרגיה להתייעל ולחסוך הרבה כסף. הקרן להתייעלות אנרגטית, הלוואה בערבות מדינה לתקופה של עד שבע שנים, בריבית של פריים פלוס אחד מלבד. לפרטים כוכבית 5-600. מרקנטיל, כי עסקים... עושים עם אנשים מותנית באישור הבנקי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע לג שמח לחברי מועדון אשמורת 360 של הסתדרות המורים. מבחר הטבות לועטות לא לכל המשפחה בלג בעומר. לספארי, סינמה סיטי, קיפצובה, מקדונלדס, צומת ספרים ועוד. חפשו את ההטבות באתר. לג שמח! ואם אתה אוהב להיות מעוברע, תשן עם ואז תהיה מאושר.
0: חנות המאווררים סטאר חוגגת שבעים ומזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסטאר שבע החדש ומעוד מאות דגמים מהמובילים בעולם. תתרגלו לישון אחרת.
2: לישון עם סטאר
0: כוכבית 2230
7: בפעם הראשונה בעולם הביטוח, IG Low Cost, ביטוח רכב שמקיף רק את מה שאתה מעדיף. לדוגמה, ביטוח מקיף לטויוטה קורולה 2016 מ-1724 שקלים. מה עם הרכב שלכם? התקשו, הותגלו. 8... כפוף לתנאי החברה.
3: נעים להכיר! פסיפיק מ-129 שקלים בלבד. פסיפיק 2019, עכשיו במחסני תאורה, כפוף לתנאי המבצע. עם
7: מחירים כאלה כבר לא צריך להתפשר. דלתות פנטו מציגה, קולקציית קלאסיק, Sme le masbar me Tima teva
1: 27 דקות עכשיו אחרי שתיים מרחבת ואחרי ששוחחנו על האלימות ומעשי הרצח בחברה הערבית אולי עכשיו נדבר קצת עם מי שבאים מהצד השני של המתרס, מי שפועלים להציל חיים. פורבס ישראל הציג בימים האחרונים את רשימת הרופאים הטובים בארץ ויש שם רשימה מכובדת של עשרות רופאים ערבים אחד מהם הוא הפרופסור אבו עובד סובחי, סגן מנהל החטיבה הכירורגית באיכילו וגם מנהל תחום הטיפול הכירורגי בהשמנת יתר.
8: שלום שלום.
1: פרופסור סובחי, נתחיל במברוק. תודה רבה. אני רוצה תכף לדבר קצת על התופעה. של יותר ויותר צעירים, סטודנטים ערבים לומדים רפואה, ובכלל על מקומם של הערבים היום, גם במקצועות הרפואה, ואנחנו רואים יותר ויותר אחיות ואחים ערבים, ומנהלי מחלקות, ויש גם מנהל בית חולים ערבי. אבל ברשותך מילה על האלימות המשתוללת בחברה הערבית. אני מאוד סקרן לשמוע את דעתך, כאדם שעוסק בהצלת חיים, ואזרח ערבי, איך אתה מסתכל? על מה שקורה בתוך החברה שלך, בחומש הנוגע. זו תופעה
8: נוראית, זה מאוד מדאיג. זה משהו שהולך וגובר במשך השנים, זה משהו שלא ידענו לפני עשור. ולצערי, הממדים הולכים וגדלים, ואין מי שירסן את התופעה הזאת. לצערי, התופעה הזאת לא כל כך מטופלת, כי עוד דרך... דרך האגפים או דרך החלקים שצריכים לטפל בתופעה הזאת. כזה דבר לא היה קורה ביישובים יהודיים, כי מישהו דואג שם יותר, אבל ברגע שקורה רצח בכפר ערבי, אז זה בסדר, אז היה עוד רצח, היה עוד רצח וככה זה קורה. אין חקירות, מרבית המקרים לא מפוענחים, והתיקים נסגרים, והתופעה הולכת ו... ומתפשטת,
1: וזה מאוד מדאיג. אני רוצה, אני מאוד סקרן לשמוע על השיח שיש לך עם הקולגות, הרופאים הערבים והאחים והאחיות, שאתם מגיעים לעבודה ו... ומדברים על מה שקרה אה, ב, בימים האחרונים ועל מעשי הרצח החוזרים ונשנים. מה, מה אומרים? מה, מה מסיקים? מה, איזה מסקנות מפיקים?
8: תראה, כמעט כל יום יש אירוע של תקיפה, של ירי ושל רצח, וזה דברים שמאוד מאוד מדאיגים. זאת אומרת, כולם באים, באים, כולם מתוסכלים. היה עוד רצח פה, אולי זה רצח בטעות, אולי לא בטעות, וכולם יודעים, כאילו בסדר, אז ירו, ברחו, יש איזה צוות חקירה. אבל מזה לא יוצא שום mm. דבר, וחבל, אין, אין מספיק השקעות בכדי לעלות על היורים ולהביא אותם לדין. זה, זה מדאיג,
1: זה מתסכל. אני, אני חייב לשאול בנקודה הזאת, כשאתה מגיע לבית החולים, ואתה משוחח עם הקולגות היהודים, מי שאינם חשופים ביום-יום למה שקורה ביישובים הערביים, עד כמה הקולגות שלך מופתעים לשמוע? על המציאות שאתה מספר להם, על היריות ועל מעשי האלימות. עד כמה בכלל הציבור היהודי לדעתך מודע, פרופסור סובחי, למה שקורה ביישובים הערביים? האמת היא שלאחרונה,
8: כל הקולגות שלו חושבים שזה הפך להיות מעין שגרה בכפרים. כאילו אתה רב עם מישהו, במקום ללכת ולשבת ולדבר, אולי בית משפט או משהו, אז גומרים את זה אחרת, וזה הפך להיות מעין נורמה, נורמה פסולה. ופשוט הקולגות שלו חושבים שככה זה עובד שם. אני יודע שהמון מהחברים שלי שגרים בכפרים עוזבים את הכפרים ועוברים לגור בערים. עוברים לגור בחיפה, בעכו, אה, בתל אביב, ביפו. הם פשוט לא רוצים לגור בכפר יותר, כי גם לא רוצים להיות את הקורבן הבא שאולי גם בטעות. אתה החבר'ה האלה שיורים, יורים, בסדר, אז נפגש אחד, נפגש שניים, נפגע ילד, זה פחות חשוב להם. וזה מאוד מדאיג וזה מתסכל.
1: בואו נדבר עכשיו על נושאים משמחים יותר, מנטילת חיים להצלת חיים, ואתה כאמור, השם שלך, פרופסור סובחי אבו עובד, מופיע ברשימה המכובדת שפרסמה פובס ישראל, רשימת הרופאים הטובים בישראל. בוא תספר קצת לנו קצת על תחום העיסוק שלך, פרופסור סובחי. אני אסגרם
8: ערך התיבה הכירורגית בבית חולים איכילוב, ואני גם ב-25 שנים האחרונות אני עוסק בניתוחים, בעיקר בניתוחים בשל עודף משקל. אני התחלתי את הדרך שלי בבית ספר בירושלים, עשיתי את הסטאז' ברמב״ם בחיפה, התחלתי את ההתמחות בבית חולים בצפת וב-89' עברתי להשלים את ההתמחות ובעצם בבית חולים בתל אביב, בבית חולים הדסה תל אביב שהיה אז היסטוריה ומאז אני בעצם עובד במרכז רפואי תל אביב באיכילוב, אני מנהל את התחום הזה, תחום שמאוד מאוד חשוב האחוז של האנשים הם עודף משקל חולני שנזקקים לניתוחים הולך ועולה במהלך השנים. Mm -hmm. אנחנו רואים יותר מתבגרים עם משקל גבוה, אנחנו רואים בני 15, 16, 17, שבאים עם 160, 180 קילוגרם. המשקל הזה כמובן לא יקבלו אותם לצבא והם שייכים לעדה החרדית, אז גם השידוך לא יהיה אופטימלי.
1: כל אחד יכול גם. לעשות ניתוח כזה? יש, יש לך קליינטים שאתה אומר להם, אני מציע, ממליץ שלא תעשה, לא תעשי? כמובן, יש המון,
8: יש המון קריטריונים שאנחנו צריכים לשים לב למי שבא להודות משקל. גם משרד הבריאות עוקב בצורה מאוד קפדנית אחרי כל הנתונים. כל חולה שמועמד לניתוח בריאטרי חייב לעבור עיבוד כדי לוודא ולהעריך את הסיכון הניתוחי ולוודא שאין לו הפרעה אנדוקרינית, או צריך להיות הם, אינדקס מסת גוף מעל 40, הכוונה היא שיש לו חלוקה של המשקל לגובה בריבוע, צריך להיות מעל 40, אלא אם יש לו מחלות נלוות כמו סכרת, יתר לחץ דם או מחלות נלוות להשמנה, צריך להיות מעל 35. כמובן שכל חולה כזה צריך לעבור ועדה בריאטרית שכוללת גם דיאטנית, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, כירורג או אינדוקרינולוג, ורק אחרי האישור שלהם ניתן לעשות את הניתוח. הם לא מאשרים חולים שלא עומדים בקריטריונים מבחינת משקל, ובהחלט הם רוצים לוודא שהחולה מוכן פיזית, נפשית, לקראת השינוי הגדול בחיים.
1: רמדאן עכשיו. והאם יש לך המלצות למאזינים והמאזינות שלנו, בני הדת המוסלמית, בכל מה שנוגע להתנהלות נכונה, למי שמקפידים לצום וגם רוצים להקפיד לא להשמין, כי שעות האכילה, איפטר, הן שעות הערב או כל השעות שבהן השמש לא זורחת? מה, איזה, איזה הנחיות בכלל אפשר לתת למי שמקפידים לצום ורוצים גם לשמור על תזונה נכונה?
8: כן, כמובן שהעניין הבריאותי הוא מאוד מאוד חשוב כאן. אנחנו בעיקרון לא מאפשרים, לא ממליצים לאנשים שנה אחרי הניתוח לצום, רק אחרי שנה, ולוודא שהם מרגישים טוב מבחינת כמויות הארוחות, מבחינת המצב הכללי שלהם ובדיקות הדם שלהם. מה שקורה שאחרי הניתוחים, לא חשוב איזה ניתוח, נפח הארוחות הוא קטן, וחשוב ככה לאכול לאורך זמן, ולא, אי אפשר פשוט לאכול בבת אחת. ולכן מתחילים עם מרק, מחכים איזה רבע שעה, עשרים דקות, אוכלים משהו, ואחר כך עוד חצי שעה. הארוחה צריכה להיות לאורך שעה וחצי, שעתיים. Mm -hmm. גם הארוחה לפנות בוקר צריכה להיות גם כן בצורה כזאת, עם אחוז גבוה של חלבון.
1: אוקיי, okay. עד, עד כאן העיסוק שלך, פרופ' סובחי, בכל מה שנוגע לתזונה והשמנת יתר. עכשיו בוא נדבר על התופעה. לא התופעה של השמנת יתר, אלא תופעה של רופאים ערבים. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה יכול להצביע, להניח את האצבע על התאריך המדויק שבו האימהות הערביות הפכו פולניות? מתי האימא הערבייה החליטה שהבן, טוב, קודם כל שיהיה רופא או אה, עורך דין, אחר כך שיעשה דברים אחרים? מתי זה התחיל? אני לא
8: חושב שיש שוב פולניזציה באמהות הערביות, אני
1: חושב שההורים... איך אומרים פולניזציה בערבית? קצת קשה. אפלן, צריך למצוא את המילה, אוקיי. אבל
8: אני חושב שההורים וגם הסטודנטים רוצים ללכת למקצוע שייתן להם אפשרות לעבוד בהמשך, ומשהו שמעניין, ו... אני לא חושב שהם עושים את זה בשביל כבוד או בשביל להגיד שאני יש במשפחה זו וזו, יש להם רופא בבית. אני לא חושב שזאת הנקודה. אני חושב שכולם מחפשים היום ללמוד רפואה בכדי שיהיה להם מקצוע טוב ומכובד. אתה יודע, הרבה אנשים לומדים כימיה וביולוגיה וכל המקצועות האחרים, ובסופו של דבר... הם חוזרים
1: ונהיים... כן, אבל מ... זה לא משלח okay. יד, מ... הרי זאת לא עבודה פיזית שמחליפה עבודה פיזית אחרת. זה לא שאדם שעסק נגיד במכירת פירות וירקות, מחליט שהוא הופך להיות מסגר. מדובר פה בעבודה שמצריכה שנות לימוד ארוכות, השקעה גדולה מאוד בכסף, רבים נוסעים ללמוד בחו"ל, ומדובר ב... בהחלט, באלפים אני... רבים, שזה משהו שלא היה קיים עד לפני 20-15 שנה. נכון, המודעות ללמוד הרפואה והאפשרות לעבוד בתחומי הרפואה היא
8: מאוד במגזר הערבי. אם mm -hmm. תסתכל, בכל בית חולים יש צוות לא קטן של רופאים, אחים, אחיות וכל מיני אנשי סגל ברנגן ובאולטרסאונד ובכל המחלקות האחרות. זו עבודה שהיא מכובדת, עבודה שיש בה... מקום להתפתחות בהמשך, ולכן אנשים מוכנים להשקיע, אפילו לוקחים הלוואה בכדי ללמוד ולהגיע ליעד ש... הם הציבו לעצמם. אני חייב לשאול שאלה. אני
1: לא שלה... זה עניין של ההורים, ההורים לא כל כך... 아, אה, זה, זה לא? כי, כי אני, אני רוצה לשאול אם, אם יש כאן עניין תרבותי מסוים שקשור לחיקוי, דבר שהוא מאוד דומה בחבר, לחברה היהודית אולי, שפשוט רואים שביישוב כפר ערבי מסוים, מישהו הלך ללמוד רפואה, מצליח מאוד, פתאום יש נוסע במכונית מהודרת, הבית שלו אה, אה, נראה מושקע יותר, ואנשים מסביב אומרים, וואלה, יש לו מקצוע שפתאום שיפר לו את איכות החיים, החקיינות, הניסיון להיות דומה למה שיש בדשא של השכן, עד כמה זה תופס בחברה הערבית?
8: זה תופעה שהיא די שכיחה, אבל זה לא הכל. זה בהחלט נקודה שחושבים עליה. לי יש שני בנים שהם רופאים בבית, והבן השלישי שלי, לקחתי אותו... ללמוד מחשבים באוניברסיטה רשנטוס. החרפת אותו, רק
1: אל תלך ללמוד רפואה, אתה אומר.
8: <laughs> נכון, ומה לאחרי לא, אני רוצה לראות כמו האחים שלי. וואו. זה רק את המחשבים, והוא מתחיל ללמוד רפואה. אז צדקתי. אתה מבין, זה הרצון של הגיל הצעיר. אין ספק שגם לחיקוי הזה יש מקום, אבל הדבר החשוב יותר הוא של האדם עצמו. הוא החליט, הוא שם לו למטרה, וזה מה שהוא רוצה.
1: כשאתה מסתכל היום, אם היית צריך לדרג את מוסדות הלימוד האקדמיים שבהם, שאומר, אולי הפופולריים ביותר בקרב הסטודנטים הערבים, הסטודנטים והסטודנטיות, מי הם להערכתך כאן בארץ ומחוץ לארץ? אני למדתי בירושלים
8: ואני חושב שזה המוסד הכי מכובד שלא רק מלמדים רפואה אלא נותנים גם חינוך רפואי. ומאוד חשוב גם לא רק ללמוד איך לטפל בחולה, אלא איך לגשת לחולה, איך, איך ללוות אותו ואיך לשמור עליו. וזה משהו שלא ראיתי בהרבה מקומות. לצערי, מרבית הסטודנטים הערבים לומדים בחול, ואתה יכול לבחור מרוסיה, לטביה, רומניה, הונגריה, איטליה, צרפת, גרמניה, אה, מכיוון שמספר אה, בתי הספר לרפואה בארץ לא יכול לקבל יותר, יש גם לא מעט סטודנטים שלומדים גם בירדן ושם הרמה היא מצוינת.
1: כן, היא מצוינת בירדן?
8: כן, אם אתה מסתכל על בחינות סוף לפני הסטאז' ואתה רואה שמירדן יש את האחוז הגבוה ביותר של עוברים את הבחינה <אח> והצטיינות. <אח> ואחר
1: כך מי שמגיעים לארץ וצריכים לעשות את ההשלמות, השלמות קשות אחר כך למי שמגיעים ממשלמים מזרח אירופה? לא,
8: הם לא צריכים לעשות השלמות, הם ניגשים לבחינה
1: לפני הסטאז',
8: עוברים את הבחינה
1: ומתחילים סטאז'. מעניין. מילה שלך, מסר שלך למי שבוחרים בחברה הערבית ללכת ללמוד רפואה, מה המסר שלך?
8: קודם כל מדובר כאן על מקצוע שהוא לא רק בשביל לעבוד ולהרוויח כסף ולקנות רכב, אלא מדובר כאן על דרך חיים. וזה מקצוע שיש בו אה, שילוב של, אה, של הנאה מהעבודה, הנאה מזה שאתה עוזר לאנשים, הנאה מזה שאתה מעמיד אותם על הרגליים, וזה נותן סיפוק ל, לכל החיים. זה משהו שלומדים אותו כל החיים, זה לא לומדים רופאה שבע שנים, ואחר כך הולכים בבית, ואני רופא ואני מתחיל לעבוד וזהו. אה, לומדים שבע שנים רפואה, עוד חמש, שבע שנים התמחות ועוד תת-התמחות, אתה בעצם מגיע לגיל שישים ואתה עדיין לומד.
1: פרופסור סובחי, אבו עובד, סגן מנהל החטיבה הכירורגית, בית החולים איכילוב, מנהל תחום הטיפול הכירורגי בהשמנת יתר. תודה רבה, מברוק על, ה... רבה. על צירוף שמך לרשימה, אחד מהרופאים הטובים בישראל על פי פורפס זה ישראל, ונוסיף גם שלא נזדקק לך. תודה
8: רבה, ושיהיה לך המשך יום נעים.
1: תודה רבה.
3: ביי. כאן רשת ב'. פריסייל בקבוצת גולף, 40% הנחה בגולף, גולבן קו, גולף, גולף קיטס, פולגת, קיטן ואינטימה. בתוקף עד 26 במאי, כפוף לתקנון. על הפריטים שבמבצע.
0: רואים טוב יותר, חיים טוב יותר. יום הראייה בישראל, רואים ששש, בשישי לשישי, ביוזמת שמיר אופטיקה.
3: רוצים שבקיץ הזה המשפחה שלכם תשתה יותר ויותר מים? צמאים להצעה יותר ויותר משתלמת? ימים אחרונים ל-MySale בשטראוס מים. התקדמו עכשיו לאחד מברא מים תמי 4 ותיהנו ממחיר מיוחד לזמן מוגבל. שטראוס מים, כוכבי 6944 או באתר. בתוקף עד 26 במאי 2019. כפוף לתקנון, על פי סקר TNS, מרץ 2019.
7: מעכשיו בעלם ורק עד מוצאי שבת, מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה במכירה מיוחדת. הממצאי שבת בלבד ב... כפוף <קפוף> לתנאי המבצע.
3: רוצים שבקיץ הזה המשפחה שלכם תשתה יותר ויותר מים? צמאים להצעה יותר ויותר משתלמת? ימים אחרונים,
7: מוציא מכונית, ייכנסו לאוטוסנטר וטענו מהנחה עד 30 אלף שקלים על מגוון ענקי של רכבים. אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתנאי המבצע. שלום, מדבר גידיגוב. בצעירותי חלמתי לפתוח עסק מצליח. חנות או משרד או מוסך, אבל לא היה B144 שנותן לעסקים שירותי פרסום דיגיטליים. ועוד במבצע מטורף של שלושה חודשים בחצי מחיר. אז ויתרתי. אתם תהפכו את העסק שלכם לאימפריה. חפשו בגוגל דיגיטל b144 או התקשרו כוכבי 9144, כפוף לתקנון. האם יש טכנולוגיה שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות השיער ואת ההתקרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה? לנשים או לגברים? אם תתקשרו 1-800-665544, תקבלו לנייד שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב גברים, ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי, לקבלת המידע 1-800-665544. cho Pe otozen Mo Ocichan I kanle zen קם al מvan kiשח zen time שloש litnémca
0: Ka
1: אמר חבד, כאן רשת ב', שלום לעורך דין נידל חייק. שלום, שלום. עורך דין... מה קורה לי היום, שושנה? העורך דין נידל חייק, מנכ"ל ומייסד עמותת עורכי דין לקידום מינהל תקין. בואו, לפני שנדבר על הנושא שלשמו של הבאנו אותך לכאן, מהי אותה עמותת עורכי דין לקידום מינהל תקין?
4: אנחנו בעצם ראינו שהשחיתות ובעיות המינהל התקין ברשויות המקומיות הערביות מחייבות טיפול מיוחד. טיפול שהוא יהודי, הוא יותר קונקרטי, הוא יותר מותאם לבעיות ולכשלים שיש ברשויות המקומיות הערביות. ולכן בעצם העמותה הזאת שהוקמה לפני כחמש שנים עושה בדיוק את הדברים האלה. היא מטפלת בשחיתות, היא משרישה מנהל עתקים ברשויות המקומיות הערביות בהתאם לשינויים שנדרשים לחברה הערבית ולהיסטוריה של הציבור פה בארץ. Mm -hmm. וזה בעצם מה שמיוחד בעמותה הזאת. היא לא מטפלת בדברים באופן ככה כוללני, אלא נכנסת לעובי הקורה במקומות מאוד ספציפיים שהם פחות, בוא נגיד ככה, פחות מוערים בתקשורת. אז הנה, בוא, הנה הזדמנות
1: שלך להעיר עכשיו כאן בתקשורת. מה הנסיבות שבהן פונים לעמותה שלכם בכל מה שנוגע למנהל תקין ביישובים הערביים?
4: בעצם כל תלונה שנוגעת למינהל תקין, בין אם זה ענייני שקיפות, רשויות שפועלות... בניגוד לחוקים שחלים בענייני שקיפות, רשויות שלא מפעילות אתר אינטרנט, רשויות שמפעילות אתר אינטרנט אבל לא מעדכנות את התכנים שצריך לעדכן, רשויות שלא... מתעדות את הישיבות שלהן, רשויות שלא מקליטות את הישיבות, כל זה בתחום השקיפות. בתחום אחר אפשר בכל הבעיות שקשורות לדיני מכרזים, להתקשרויות, הצהרות הון, ניגודי עניינים, מינויים כמובן, שזה עולם ומלואו, מינויים של קרובי משפחה, מינויים של אנשים לא, לא כשירים. או, או, או,
1: או, הנה, ועוד ועוד או. ועוד הנה, או. הנה כן. הנושא החשוב, אני חושב שזה אחד הנושאים הכאובים ביותר בחברה הערבית או ביישובים הערביים. כל מה שנוגע למינוי מקורבים, נכון?
4: לגמרי, לגמרי. תשמע, זה לא סוד שהחברה הערבית היא חברה שבנויה על, על חמולות. חמולות זה המשפחה המורחבת. למשפחה בחברה הערבית יש כוח מאוד uh, מיוחד. ולא פעם מתעלים את הכוח החברתי הזה, את העוצמה החברתית, גם לעוצמה פוליטית. ואז יש לנו בעצם רשימות שרצות בבחירות, שהן בעצם uh, מבוססות על הקרבה המשפחתית. והתוצאה היא בדרך כלל לא מחמיאה, כי בעצם יש בלוק של קולות מהמשפחה, וזה מוביל לבחירת אנשים שהם לאו דווקא הראויים ביותר ולאו דווקא הטובים ביותר, ואחר כך, אחרי הבחירות, גם צריך להחזיר את כל ההבטחות בחירות בדמות מנויים, בדמות הנחות בארנונה, בדמות התנהלות אה, לא תקינה וכולי. Mm -hmm. ולכן, זאת אומרת, התוצאה היא, 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 לא, היא, היא לא התוצאה המיטבית. והבעיה הייתה שבמשך שנים לא אמרו לציבור מה נכון. זאת אומרת, ככה זה התנהל, ולא אמרו מה נכון. זאת אומרת, היית שומע את הביקורת רק בשוליים, mm -hmm. והחידוש פה בעמותה זה שאנחנו מביאים את זה למרכז ההתעניינות הציבורית והתקשורתית, אנחנו אומרים, זה לא בסדר. צריך, מי, ש, מי שרוצה ומי שרואה לנכון יכול כמובן לשמור על הקשרים החברתיים ולשמור על הקשרים המיוחדים בין המשפחות והחמולות שקיימות בחברה הערבית, אבל צריך לעצור את זה, והמקום לעצור את זה הוא בדיוק על סף דלתו של השלטון המקומי, ואסור בעצם באופן די ברור לערבב בין הקשרים החברתיים לבין ה... כישורים הנדרשים למשרות, כי בסופו של דבר בעצם זה גורר פגיעה בכולם. זה, אם יש לך מנהל מחלקת חינוך, כן. או מנהל מחלקת אה, ספורט, או אה, כל תפקיד אחר ברשות שאינו... כשיר כמו שצריך, ואין לו את התנאים והניסיון הנדרש, אז בעצם הפעילות שלו לא תהיה מספיק טובה, ובסופו הש... של דבר זה יתגלגל לציבור.
1: למי יש שיניים? או למי יש השיניים שיוכלו, במקרה שאתם, העמותה שלכם מתריעה על מינוי מקורבים? איך, איך עוצרים דבר כזה כשאתה יודע שאתה, איך אומרים, בתוך עמך אתה חי. מה, איך, איך זה עובד? ודאי,
4: אז, אני אומר עוד פעם, אחד, אחד מהכלים המרכזיים של, של העמותה הוא גם הכלי המשפטי. זאת אומרת, אנחנו לא מסתפקים בזה שאנחנו שולחים התראה או מכתב לרשות מסוימת, מסוימת ומבקשים לתקן פגם או ליקוי כלשהו, אלא אנחנו גם, ככל שלא, שאין היענות ולא מגיבים לפניות האלה, אנחנו הולכים לבית משפט. ובשנים האחרונות הצלחנו לבטל מאות מינויים ברשויות המקומיות הערביות בכל הפגמים שאפשר לחשוב עליהם, בין אם זה קרבה משפחתית, תנאי סף, מינויים ללא מכרז. Uh, הגדלות משרה וכולי וכולי וכולי. Mm -hmm. uh, העמותה יכולה, יש לה את הידע המשפטי, את המקצועיות המשפטית הנדרשת כדי לפנות לבתי המשפט, וזה גם מה שמייחד אותה. זאת אומרת, להבדיל ממסד הפנים או ממסד מבקר המדינה או התקשורת, שלפעמים מציפים נושאים ויכולים לשלוח פניות, הם לא פונים, זאת אומרת, זה לא, זה לא דרך הפעולה שלהם, של uh, אפשרות לפנייה לבית משפט, ואילו העמותה יכולה לעשות את זה.
1: Ee, נציין uh, שהשבוע מציינים את uh, שבוע חופש uh, המידע ולחופש המידע או לחוק חופש המידע יש uh, תפקיד מאוד uh, פעיל uh, בכל מה שנוגע לפעילות של המוטה שלכם, נכון?
4: זה נכון, זה נכון. אני חושב שבאופן כללי, זאת אומרת נתחיל עם החשיבות של, של החוק, חופש המידע הוא uh, יצר מהפכה בעצם ביחס שבין, ה, uh, שבין האזרח לבין הרשות החוק הזה שחוקק לפני 21 שנים באמת יצר מהפכה מאוד גדולה. גם אם בשנים הראשונות לא הורגשה המהפכה הזאת, היום אנחנו מרגישים אותה באופן מאוד בולט. החוק בעצם מעלה את היכולת של האזרח לבקר את פעילות השלטון, כי בלי מידע לא ניתן לבקר. ובעצם חוק חופש המידע בא ואומר את הדבר שהיום נראה לכולנו מאוד בסיסי ומאוד כן. אלמנטרי, שלכל אזרח יש זכות לקבל את המידע אה, הנדרש מ, אה, מהרשויות, ובעצם אי אפשר להימנע או לדחות בקשות לקבלת אוקיי. מידע, אלא במקרים של הגנת פרטיות אה, וכולי. וכמובן שהחוק הזה משמש... Uh, הרבה מאוד uh, ארגונים חברתיים, בין אם זה בענייני סביבה, בענייני נגישות, בענייני uh, רווחה, בכל העניינים האפשריים, כדי לקבל מידע מהרשויות okay. uh, ולהתקדם בכיוונים
1: מעניין, האלה. מעניין, מעניין, הפעילות המעניינת שלכם. העורך דין נידל חייק, מנכ"ל ומייסד עמותת עורכי דין לקידום מינהל תקין. תודה רבה לך על הדברים האלה, ורק נציין שאתה, עורך דין הייק, זכית בשנה שעברה, נכון? באות אביר איכות השלטון. נכון, על נכון. על הפעילות שלך בעמותה. תודה רבה על תודה המידע לכן. הזה. תודה. המידע הזה במסגרת שבוע חופש המידע שמציינים. ועכשיו לסיום, כל מה שנוגע לתפילות של סטודנטים מוסלמים במוסדות להשכלה גבוהה, אנחנו רוצים קצת לבדוק מה קורה באוניברסיטת תל אביב, ואיתנו חברת הכנסת יעל גרמן. שלום לך. שלום, תודה רבה טובים. את פעילה מאוד, חברת הכנסת גרמן, בכל מה שנוגע לפנייה שהגיעה אלייך מסטודנטים מוסלמים באוניברסיטת תל אביב, על כך שהם טוענים שלא נמצא להם עד היום מתחם תפילה קבוע, נכון? נכון מאוד. אני קיבלתי מכתב וחשבתי שזה פשוט נוגד את מגילת העצמאות
2: שמבטיחה חופש דת. ויצרתי קשר עם סטודנטים, יצאנו לשטח, ראינו, ואכן אין מתחם קבוע. יש איזשהו מתחם ארעי שבעיניי לא ראוי, יש איזשהו מתחם במעונות הסטודנטים שהוא רחוק, מרחק של רבע שעה הליכה, אבל מתחם קבוע, הכי צנוע שבעולם, אין.
1: ומה הנוהג? מה, 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 מה קורה במקומות אחרים?
2: למיטב ידיעתי, בבר אילן יש שני מתחמים. באוניברסיטת ירושלים, באוניברסיטה העברית, יש שלושה מתחמים. בטכניון ישנו גם כן. זאת אומרת שבאוניברסיטאות הגדולות בהחלט נהוג, במקום ששם לומדים לפחות עשרה אחוז, לפעמים אפילו יותר, סטודנטים וסטודנטיות ערביות וערבים, נהוג לתת להם מתחם צנוע כדי שיוכלו להתפלל ולא יצטרכו לשבת על הדשא. להשתרע על הדשא, זה לא ראוי, לא מכובד, לא מכובד, לא לאוניברסיטה ולא לאוניברסיטה ולא לספוטנטים. בואי נצרב ברשותך,
1: לא חברת הכנסת גרמן, את מוחמד חלאלה. שלום לך. שלום, שלום. אתה מסכנין, נכון? נכון מאוד. ואתה לומד, אתה כבר שנה שישית בפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב. נכון. מה, כשאתה ביקשת להתפלל, מה התשובה שאתה קיבלת ומה המצב שאתה מתמודד איתו שם?
9: העניין הזה, אני כבר שש שנים באוניברסיטת תל אביב, זה עניין שהוא אכן אה, מדאיג, אין לנו, כאילו, בית תחילה היה מאז, לאוניברסיטת תל אביב בית תחילה קבוע. אנחנו מקודם, כאילו, בלשון, אה, אה, אנחנו כאילו מנסים כל הזמן, כאילו, להתפלל באיזשהם מקומות שאנחנו לא נפריע לאנשים ואנשים לא יפריעו לנו, אבל יש מצבים, למשל, אם יורד גשם בחוץ או משהו כזה, אז אנחנו נאלצים להתפלל בצטויות. וזה עשיתי כאילו במשך שש שנים, mm -hmm. אבל בכל פעם כמעט שאני מתפלל בספרייה, ברגע שמנהל הספרייה שם לב שאנחנו מתפללים שם, לפעמים הוא ניגש אלינו ומחכה, לפעמים הוא מחכה לנו עד שאנחנו מסיימים, ואז אומר לנו שזה אסור, ומאיים עלינו שהוא צריך תעודת הדעות שלנו ו... זה יגיע לוועדת משמעת, ולא יודע מה, ולפעמים גם הוא קטן אנשים... למה, למה שזה, שזה יגיע לוועדת
1: משמעת? האם, האם יש בכך מי שרואים בכך מין אקט פוליטי, או שפשוט לא מבינים שזה צורך דתי שלכם כמו של כל בני דת אחרת?
9: אני לא יודע, הם טוענים שזה מפחיד כאילו אנשים ש... שעוברים כאילו משם בסקר, למרות שאנחנו באמת בוחרים איזשהם מקומות. שהן ממש בקרקר של הספרייה, וזה זה כאילו לא, לא, זה לא פתרון אידיאלי שאנחנו מפעלים בספריות, התפללנו כאילו עד עכשיו, אבל לצערי הרב, כאילו זה, זה מה שהיה. יעל גרמן. יאמר לזכות האוניברסיטה כן. שב-2017 פתחו לתקופת הרמדאן בית תחילה זמני, שנה שעברה גם פתחו בית תחילה זמני ב-2018, והוא נשאר פתוח עד ה-20 לינואר. ב-20 ינואר mm -hmm. הם סגרו אותו והשאירו אותנו, זה באמת שרת מלא אנשים שאנחנו באמת, כאנשים קבועים שמפעלים בבית הצילה, אנחנו כמעט בכל יום ראינו מישהו חדש שניגש לשם והתפלל שם, אבל uh, לצערי הרב הוא נסגר ב-20 ינואר mm -hmm. ועד היום אין לנו שום מקום להתפלל פה בקמפוס.
1: יעל גרמן, בקצרה, מה עושים?
2: אנחנו מספר חברי כנסת, ערבים ויהודים, חתמנו על בקשה, פנינו לנשיא, פנינו דרך אגב גם, גם למנכ״ל, אבל הוא לא לדאבוני. לא השיב לי טלפוני.
1: התשובה שיש לנו, <אח> לצערנו הפנייה מתבססת על מידע חלקי, ספק מטעה שהופץ על ידי גורמים שונים. נבקש להעביר ולהעמיד דברים על דיוקם. באוניברסיטה בתל אביב קיים ופועל חדר תפילה קבוע לסטודנטים מוסלמים בבניין מעונות איינשטיין, סמוך לכניסה לקמפוס. נכון, יש באמת בבניין
2: המעונות, אני הייתי שם באוניברסיטה, אני גם למדתי. והמרחק מהאוניברסיטה, ממרכז האוניברסיטה למעונות הוא בין עשר דקות לרבע שעה, תתאר לעצמך שארבע פעמים, התפילות הן לדעתי אפילו חמש, צריכים הסטודנטים לרוץ רבע שעה לשם, רבע שעה בחזרה. זה לא מכובד, זה לא מכבד, אבל אני יכולה לומר, יש לי בשורה יפה, שנכנס נשיא חדש. נשיא הסנאט, והוא דיבר איתי אדם עדין ונחמד ונעים. ואולי הוא יביא את הבשורה. טוב, בואי נראה, נראה אם הוא יטפל בזה.
1: חברת הכנסת גרמן, תודה רבה. מוחמד אה, חלאילה מסכנין, שלומד באוניברסיטה בתל אביב, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב כאן במלחה בית אחרי הסוגיה הזאת של תפילות הסטודנטים אה, באוניברסיטה בתל אביב ובכלל. מלחה בית, העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל בשור, תכנן השידור דרור רוטשטיין, אני רן זינגר.
0: בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים. הערב בכאן 11, מיד אחרי חדשות הערב, המרדף,
4: יגאל. כן, מני. בדקתי בעניין כלי רכב לעובדים, צריך להגדיל תקציב. מחירים וידאת? כן. תנאים,
7: השווית? בוודאי.
4: ובאופרייט בדקת? זאת אומרת, דודה שלי, כאילו, האקווריום ב...
7: לא בטוח. תהיה בטוח. לא סוגרים לפני שבודקים באופרייט. ליסינג תפעולי אמין ומשתלם ביותר. חייגו לאופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב. כוכבית 5880.
3: אופרייט. אני לא עושה לעצמי הנחות, אבל אני פריסייל בקבוצת גולף, 40% הנחה בגולף, גולבנקו, גולף, גולף קיטס, פולגת, קיטן ואינטימה. בתוקף עד 26 במאי, כפוף לתקנון. על הפריטים שבמבצע.
7: מעכשיו בעלם, ורק עד מוצאי שבת, מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה במכירה מיוחדת. מהרו, המבצע עד מוצאי שבת בלבד ב... כפוף לתנאי המבצע>, <תנאי> המבצע. צמאים למשהו בריא? הצטרפו עכשיו למבצע של מי עדן. רכשו את בר המים המתקדם עדן סטור. ותקבלו כרטיס דרימ קארד בשווי 300 שקלים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929. 29. כפוף לתקנון.
3: הולנדיה טו וול, חגיגת אמפור בהולנדיה, במחיר שמגיע רק פעמיים בשנה. מיטה זוגית מ-9,900 שקלים, ומיטה מתכוונת מ-19,900 שקלים. הולנדיה, כפוף לתקנון. רוצים שבקיץ הזה המשפחה שלכם תשתה יותר ויותר מים? צמאים להצעה יותר ויותר משתלמת? ימים אחרונים ל-MySale בשטראוס מים. התקדמו עכשיו לאחד מברה מים תמי 4 ותיהנו ממחיר מיוחד לזמן מוגבל. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 26 במאי 2019. כפוף לתקנון, על פי זקר TNS, מרץ 2019.
0: מחקרים מעידים כי סידן תורם לשמירה על העצמות ועל השיניים. וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 26 ויטמינים ומינים. ועכשיו צנטרום במבצע 25% הנחה ברשתות הפעם ובתי מרקחת נבחרים, כפוף לתנאי המבצע.
6: צנטרום, המולטי ויטמין,
7: הנמכר ביותר בעולם. עם מחירים כאלה כבר לא צריך להתפשר. דלתות פנטו מציגה, קולקציית קלאסיק, החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון.
3: דלתות פנטו, סימן
7: שלא התפשרתם. צמאים למשהו בריא? מיידן. טיפה מהטבע. מעכשיו ורק עד שבת, מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה במכירה מיוחדת. מהרו, המבצע עד שבת בלבד ב... בעלאם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עם גדי לבני, כאן, אחרי החדשות.